0: la cueva de la voz silenciosa desmontando bulos con Sara Martínez no te lo creas todo no difundas nada sin consultar antes bulos, mentiras falsedades Sara Martínez los desmonta para ti no te lo pierdas Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora... Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Desmontando Bulos. Hoy es jueves 5 de mayo de 2022, son las 9 y un minuto, las 8 y un minuto en las Islas Canarias. Y estamos en directo en Ocio News con Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, muy buenas noches, Lorenzo. Y muy, muy buenas noches a todos. Aquí estamos en esta primera semana de mayo y, por tanto, nuestro primer eh, Desmontando Bulos de mayo. Sí, eh... Mes de las flores, mes del calorcito, de las lluvias torrenciales, de, bueno, Un de todas de esas
0: cosas. Todo. Un poquito de todo. Entonces, um, la semana pasada despedí el programa pon poniéndote deberes. Sé que los has hecho, porque los he visto por ahí, luego hablaremos de eso. Pero ya tengo deberes para la semana que viene. Ya te lo voy adelantando porque ahora mismo está siendo trending topic Pfizer, ¿vale?, y es porque, no sé si... Sí. Bueno, se ha visto obligado a publicar más de 80.000 páginas eh, de su Q1 de ganancia, bla, 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 bla. Y ya se está viendo una cantidad de bulos por, por Twitter, que está empezando a haber una cantidad de bulos por Twitter, que, bueno, que nos vamos a poder hacer un especial la semana que bueno. viene.
1: Cómo no. Pues, sí. Eh, vamos a ver. Eh, hay... Mmm... Yo creo que todos, ¿no? Durante todo este tiempo que, que llevamos juntos con, con la desinformación en redes sociales, eh, yo creo que somos conscientes de que desde una verdad o desde un hecho real, eh, luego la, la desinformación viene por la interpretación que se hace por diferentes ámbitos para al final eh, pues, crear o miedo… O, o querer tomarnos el pelo porque son unos cronistas o porque hay unos intereses evidentes hacia, hacia estar a favor o en contra de algo que puede ocurrir en un país, en un continente o en nuestro mundo mundial, ¿no? y, y me imagino que es algo que, que ya, desgraciadamente, ya conocemos, que esto será algo muy parecido. Desde... Sí. Un documento real, eh, pues se hacen interpretaciones, se descontextualiza, algo que hablamos muchas veces cuando hablamos de los bulos semanalmente, y, y bueno, y lo tenemos ahí, ¿no? Y bueno, como ese tema, muchos más, eh, desgraciadamente, pero bueno, por eso todas las semanas tenemos un montón de material para poder comentar y, y compartir con todos, ¿no?
0: Efectivamente. Así que bueno, eso ya seguramente la semana que viene traigamos algunos, porque si se está empezando a mover ahora, pues uh, en un par de horas va a estar sí. interesante en Twitter seguir las barbaridades que algunos dicen. Porque todo el mundo siempre lo interpreta a su manera y a su interés, y más un informe de 80.000 páginas, que pff, claro. ahí puedes sacarlo... No. Hasta que Jesús tenía la culpa del covid, pues seguro que pone. Pues sí, si no lo eh, si si no bueno,
1: Estoy convencida, vaya. Y, y ya es algo que os he dicho algunas y os he comentado alguna vez. Eh, si eso se está moviendo en Twitter en este momento es porque se está cociendo, especialmente en algunos canales negacionistas de Telegram. Claro. Y si conocéis a alguno, en alguna ocasión ya hemos comentado alguno por aquí pues eh, podréis ver que lo que se está moviendo en Telegram es este tipo de contenidos donde se está, pues bueno, como siempre, pues para ir dejando secuelas en redes sociales para, pues, eh, pero, pues pensar que las vacunas no, no son buenas o porque hay intereses espurios detrás de ciertas farmacéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Eh, es como lo que tuvimos que hacer un especial eh, a partir del ataque de Rusia a Ucrania y ya nos poníamos un poco en antecedentes de todo lo que se iba a producir y en verdad es todo lo que se ha producido. ¿no? Sí. Y en eso, por ejemplo, los verificadores eh, lo tienen muy en cuenta. Y como ellos mismos eh, nos comentan en muchas ocasiones pues es importante hacer una lectura eh, que ellos llaman una lectura lateral cuando te llega algo alguna información eh, que, que normalmente además siempre os podéis, eh, podéis de alguna manera lo podéis ver en cada bulo un poco que se haga viral es porque llama a nuestros sentimientos o po porque provoca indignación entonces lo que los verificadores siempre nos dicen es que hagamos una lectura eh, que se llama a lectura lateral, es decir... ...yo tengo abierto un documento... ...con una información... ...y yo lo que hago es irme a Google... ...y buscar las palabras clave... ...y normalmente... ...solamente en esa búsqueda de esas palabras clave... ...que es, pues pueden ser... ...Pfizer, eh, vacuna... Eh, ...informe... ...pues posiblemente te salen... ...muchas eh, referencias... ...muchas fuentes informativas... Eh, que te van a ir desmintiendo muchas de las cosas que se han hecho virales y que llaman a la indignación o a los sentimientos más, más internos de, de nosotros ¿no?
0: Yo, yo eso lo hago mucho cuando veo a veces que alguien ha hecho una captura de pantalla de una noticia que lamentablemente sí. hoy en día mmm, no sabes muchas veces si la noticia es cierta o no porque están pasando claro. cosas tan surrealistas que no lo sabemos eh, pues lo que hago sí, es sí. buscar ese titular en Google Escribo más o menos el titular en sí, Google Y busco a, al menos sí, sí. a ver si es Porque muchas veces pues están recortadas que no se ve el medio O, o mil historias Entonces busco claro. ahí Y aparte también aunque se vea el medio A veces puede, puede, al ser una imagen puede ser un montaje Y busco a ver si, claro. si Que después lamentablemente muchas veces También algunos medios son los que patinan Que son los que luego que, que meten titulares uh -huh. que, bueno...
1: <risas> que dan miedito porque luego sí. o lees la información y no tiene nada que ver o han patinado tanto que hasta han malinterpretado una serie de datos para conseguir ese ese titular. Esas cosas eh, no es que ocurran ahora, han ocurrido siempre. En definitiva, todos sabemos que eh, la los medios de comunicación tienen una tendencia ideológica porque además juegan con nuestra propia espiral del silencio. Es decir, eh, si yo tengo una forma de pensar, pues voy a leer siempre el medio de comunicación que de alguna manera me va a dar la razón en lo que pienso y eso las que, empresas informativas también lo saben.
0: Lo que algunos llaman la cámara de eco. ...que también es muy... ...exactamente, pues, efectivamente... ...y algunas veces también yo creo que... ...no, no sé por qué, algunos medios pues... Uh, ...no es que no sé si es que contratan monos para los titulares o qué... ...porque este titular ha sido... ...podría ser falso perfectamente... ...pero ha sido real esta semana... ...que también te lo tenía aquí preparado... ...porque me ha hecho mucha gracia... ...pone así, literalmente... ¿eh? ...Ana Simón presenta orgullosa a su primera hija... ...y desvela su nombre, dos puntos... desde hace cuatro días... Vaya nombre más raro. Lógicamente no se llama, desde hace cuatro días la hija se llama Aina, ¿vale? Y felicidades Ana Simón pero es que vaya titular de mierda. Y por cierto, es de cadena 100.es. Ya que nos ponemos, decimos aquí, el autor de ese titular, que al... No sé, yo es que yo he visto monos poniendo titulares mejores, pero bueno.
1: Hay titulares geniales ¿eh? en la historia sí. del periodismo ¿eh? y además siempre se producen. Yo me, acu eh, me acuerdo que cuando estaba hace años eh, estudiando ciencias de la información eh, entre entre muchas cosas se estudia redacción periodística evidentemente en varios cursos y también se estudia lengua, ¿no? Sí. Más que nada por eso de intentar, o sea, si uno quiere escribir bien periodísticamente, pues de entrada tienes que escribir bien, ¿eh? en general, ¿no? Y, y era tremendo porque nuestra profesora de lengua tenía todas las semanas, toditas las semanas, tenía ejercicios basados, evidentemente, en titulares, en textos eh, de, de prensa, donde, bueno, pues podías ver un montón de errores, ¿no? Hay que reconocer una cosa, en fin, un poco por corporativismo. Es cierto que a veces se escribe con demasiada prontitud, eh, sí. se lanzan a veces las informaciones sin haber sido revisadas. Eh, un, yo me acuerdo que un día hablaba además con nuestro amigo eh, de la voz silenciosa, José Francisco Díaz Salado, que decía que, claro, ¿dónde se ha quedado aquello del corrector? que antes existían los periódicos, ¿no? Sí, no, las, eh, ya no existe. En las ediciones. Eso hace ya me... muchos años. Antes de que me... saltara me... digitalmente la evolución... ¿Ves cada, de a veces esto, ves, 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 cada, cada...
0: ves cada fallo, que se han comido una letra o cosas así, o esto querían poner, esto claro. otro, porque así... Sí, a veces... Recortes, eso se llama recortes. De todas eh, maneras... Y ya... aparte...
1: Yo, yo... Claro,
0: no, y, y ¿sabes lo que
1: pasa, Lorenzo? Que de alguna manera la dinámica del periodismo también ha cambiado. Nosotros sí, es... como lectores no, eh, o como, como personas que queremos información, pasa cualquier cosa y nos lanzamos a ver lo que dicen los medios. Y eso lo saben los medios de comunicación. Por eso vienen los especiales en las televisiones, los programas especiales en radio y evidentemente las entradas virtuales de urgencia de lo, de lo que es la prensa, ¿no? y eso pues lleva evidentemente a errores también es verdad que eh, para titular eh, a veces no se hace tampoco con porque a veces se hace con una intención manifiesta de un poco dirigir ¿no? la opinión del lector pero por ejemplo el que le has comentado pues es fácil que tuviera un espacio demasiado grande para cubrir ese titular y posiblemente le dio tantas vueltas que se le quedó un, un moñiquín de titular, que sí. no tenía ningún sentido. Eh, Esa eh. caja de titular a veces es una gran trampa, ¿eh? y te lo digo por experiencia, de decir, porque no puede no puede quedar, eh, normalmente el titular en prensa tiene que quedar siempre alineado a la izquierda, no 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 puede quedar ni una palabra eh, descolgada, sí. eh, con lo cual son tantas limitaciones que... Lo que normalmente uno cuando está en una aplicación de un periódico Lo que intenta por encima de, de todo es intentar tener el titular Antes de nada por los problemas que te puede dar en, en tu salida del trabajo Vaya, porque te puedes volver loco
2: claro, claro. Y
1: esas cosas también hay que tenerlas en cuenta no Pero bueno, esos son errores Errores y que los tenemos ahí y lo dicho Y que la, la historia del periodismo está lleno, lleno de de este tipo de titulares que nos, no, nos hacen muy grandes. Bueno, vaya.
0: yo no he estudiado periodismo, pero hace ya como entre 15 y 20 años estudié para Cámara Reportero de Noticias Electrónicas, ¿Sí? que es lo que se estudia estudiaba en aquel entonces, y tenía una profesora que era periodista que nos dijo que el titular sí. tenía que ser un resumen y, y llamativo para que el lector lo quisiera leer claro. Pero es que y, y, y explicar las claves de la noticia. Pero es que hoy en día es todo lo contrario. Porque hoy en día no te, las claves no te las explicas. Si quieres verlo, tienes que entrar en la noticia. Que eso ha cambiado pero totalmente con, con esto de las noticias. Pero bueno. Sí, sí.
1: Al final tenemos elementos más eh, eh, llamativos que informativos. Sí. Y entonces, pues bueno,
0: pasa lo que pasa, claro. Sí, sí. Pues bueno, vamos al primer bulo, si te parece, no te preocupes, sí. que es de un cerdo humano o un hombre cerdo, sí. no sé. Si...
1: Ya sabéis que las imágenes son bestiales y en redes sociales una imagen que pueda además llamar la atención, pues es mejor que un titular. Y en este caso, eh, además con una cierta connotación, ¿no? Una, que vamos a ver por qué. Bueno, pues porque esta imagen es se, eh, se la se le ha añadido un texto, que evidentemente ya nos sesga un poco ¿no? lo, que, lo que quieren denunciar, y dicen que es un hallazgo de una experimentación de híbridos en un laboratorio de Ucrania. Es un cerdo humano y ya te dicen las conclusiones, no hay duda, son satánicos. Ya sabéis que eso también en fin, está mucho en, el, en los elementos eh, conspiranoicos de todo tipo. ¿no? Bueno, pues ahora también ha metido este tipo de cosas relacionadas... Eh, con la situación en Ucrania, pero no de ahora de la guerra, sino un poco pues eh, dejando entrever que Ucrania Ucrania pues, eh, ha, se han hecho cosas eh, negativas y malas. ¿no? Entonces, eh, un poco han explicado eso, que esta, esta mitad de humano, cerdo, pues es el fruto de experimentos en laboratorios ucranianos. Acordaros que ya salió hace un mes, más o menos, sí, un mes más o menos, eh, las vinculaciones entre Ucrania y Estados Unidos, que además lo, lo, lo puso en marcha la propia propaganda rusa, ¿no? de ese laboratorio eh, donde se podrían estar eh, haciendo desde hace ya muchos años eh, armamento eh, militar químico y experimentación, claro. Y hasta se llegó en algunos canales de Telegram, se llegaba a dar pruebas de que al final el coronavirus eh, ya no había salido según unos Otros conspiranoicos de, de China Sino que habían salido De estos laboratorios Donde hay un cierto acuerdo Entre Ucrania y Estados Unidos ¿no? claro, Bueno, claro. pues Totalmente después de loco. todo eso Claro, después de todo eso Pues eh, ¿Qué ocurre? Pues que los verificadores Ante algo que se ha hecho tan viral Porque es además muy visual Pues evidentemente Ya lo han denunciado como un bulo ¿Qué ocurre? Que esta imagen eh, se trata, al final, de una obra de un artista, de Laira Vaga, nuco y, ojo, que ya se ha utilizado eh, en otras ocasiones como algo real. ¿eh? Sí, haciendo una búsqueda inversa de esta imagen en Google, como muchas veces os comentamos, pues aparecen contenidos como el de una web del diario 26 de agosto de 2018, y donde se afirmaba que se había compartido la fotografía con mensajes que lo situaban en el continente africano. Claro, en el 18 todavía no teníamos tantas posibles, tantos posibles frentes para la humanidad y lo pagaron eh, los africanos. ¿no? Eh, la realidad es esa, que en definitiva es una um, obra de, de esta artista, de Laira Maganuco. La podemos encontrar en su propia página eh, web y en su propia página de Facebook, donde tiene varias... ...imágenes de esta obra, no solamente esta... ...y hasta, bueno, publicó un vídeo... Eh, ...es una, como podéis ver, es eh, en definitiva... ...es una fi figura... Eh, 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 ...que, bueno, pues él, ella la ha querido realizar así... ...está hecha de silicona... ...y es, es una artista que, en, en definitiva... ...pues eh, tiene un estilo hiperrealista y surrealista... ...según su, su propia eh, definición... Y, y bueno, y parece ser que, que en fin que los, los que provocan ciertos bulos y ciertas manipulaciones, pues en fin, están adscritos a esta pobre autora, porque no es la primera vez que se utilizan eh, sus imágenes de sus obras, ¿no? que además sube ella ¿no? como imágenes reales. Ella circuló también eh, como el resultado de experimentos en laboratorios, en Estados Unidos, en República Dominicana, en Kenia también los relacionados con, con experimentos en laboratorios en Venezuela, o sea que, en fin, la pobre, la verdad que um, saber de su obra sin quererlo, al final se sabe, lo malo es que efectivamente no se conoce a la autora y de paso manipulan, así que si os habéis encontrado esto, o os ha llegado porque también se ha movido mucho este texto con esta imagen en ciertas cadenas de WhatsApp, pues que sepáis que, que no, que no que no es el resultado de ninguna manipulación genética ni de manipulaciones satánicas, <risa> que, que ya tenemos bastante con lo que somos. ¿eh? o sea que así que
0: así De todas maneras, se ve que el trabajo es espectacular, ¿eh? hecho por esta artista.
1: bestial es, es, claro, sí. sí. Y, hombre, yo os, eh, eh, os invito a que, porque podéis buscar su página web eh, de esta autora, de Laira Maganuco, y la verdad que tiene trabajos bárbaros, o sea, eh, en fin... A nivel de, 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 de lo que es artísticamente valorable, ¿no? Y tiene unas también con, con formas eh, especiales. Ella, de alguna manera, juega un poco, pues eso, con la hiperrealidad. Y bueno, eso es lo que hace, en definitiva. Y el trabajo con la silicona, que es bestial, es bárbaro.
0: Pues vamos al siguiente. En este caso, mmm, Ocupas. Ay. Ay,
1: señor. Pues sí, porque eh, se ha movido durante esta semana. Eh, ha sido, eh, además, eh, eh, recordado por, por todos los verificadores que tenemos eh, a nivel nacional. Y es un contenido que aseguran que la ocupación será legal y el Ocupa estará protegido hasta siete años según el nuevo proyecto de ley. Bueno, pues este mensaje con, eh, se ha movido… Eh, además, eh, empezó a moverse eh, como un, con un vídeo en TikTok y luego como captura de ese mismo vídeo en servicios como Twitter o WhatsApp y en el que además ayudando ayudando pues, pues aparece en este caso una diputada Ana Zurita que pues ha ayudado a darle credibilidad qué ocurre que eso que denuncian de que con la nueva ley de, o el nuevo proyecto de ley sobre la vivienda la ocupación va a ser legal y que lo ocupa estará protegido hasta el siete años pues es un, es un bulo y, y, en este caso, además, una desinformación absoluta de lo que está haciendo, en, en tal caso, nuestra Administración. En el Congreso se está debatiendo una proposición de ley proposición de ley sobre el derecho de la vivienda, que sea digna y adecuada. Pero, además, eh, lo, lo interesante es que en, por el PSOE, por ejemplo, no ha sido abordada esa esa proposición de ley. Es decir, ha sido tumbada esa proposición de ley. En verdad, el texto lo que proponía era que fuera obligatorio para los grandes tenedores ofrecer al afectado una propuesta de alquiler social, en el caso de las familias en riesgo de exclusión, que dejaran de pagar la renta en lugar de comenzar un proceso de desahucio. De alguna manera, es una, una ayuda, ¿no?, para ciertas situaciones donde, por ejemplo, familias con, con problemas económicos eh, que, no, que no terminara en, en el primer impago o en varios impagos, que no terminara todo con un proceso de desahucio. Y que esos grandes tenedores que pueden tener la oportunidad de bajar un poco la tensión económica, pues hombre, que le dieran la posibilidad de un alquiler social para que esa familia pues, no terminara en la calle. Eh, claro, ¿de dónde sale esto? Pues, aparte, como os decía, eh, todo esto se descontextualiza como algo que está ocurriendo en este momento, pero todo esto viene desde diciembre de 2021, donde, lo dicho, esa proposición de ley eh, fue tumbada y se recogieron algunas críticas de la diputada Ana Zurita sobre el debate que se realizó en el Congreso de los Diputados. Como os decía, eh, lo que impulsaba eh, era eso, ¿no? De alguna manera dar viabilidad o dar una salida, eh, por lo menos temporal, para esas situaciones que de paso luego nosotros vemos en televisión y a todos se nos abren las entrañas de ver a una familia desahuciada, etcétera, etcétera. Pero lo dicho, al final, al final eh, no salió adelante, se votó solamente con, a favor con 17 votos, y, en, y eh, en contra, pues eh, nada menos que 280. Con lo cual, eh, la proposición no, no salió adelante. Es decir, no se puede decir a partir de ahora eh, van a, eh, los Ocupas van a tener más derechos, porque no, no ha sido aprobada esa proposición y no esa precisamente. Y además que la proposición no defendía que se legalizara la ocupación de casas vacías sino que, como os decía, se planteaba esa alternativa excepcional para personas con cierto riesgo, para que si dejaban de pagar el alquiler de su vivienda, pues no se encontraran todavía en un riesgo de exclusión mayor. Así que, lo dicho, que para tener que, que explicarnos eh, ciertas cosas o querer defender ciertas eh, ciertos posicionamientos políticos, pues no hace falta men mentir, y por tanto, eh, la verdad que el vídeo de TikTok, pues desde el principio hasta el final, pues es pues la verdad que no tiene ni una ni un poquito de veracidad, vaya, así que lo dicho, es mentira.
0: Y Pues vamos al siguiente, la ONU. Pues sí, porque como podéis ver,
1: eh, son una serie de, de unos titulares de donde se da contenido sobre, según ellos, lo anunciado por el alto comisionado de Naciones Unidas por los Derechos eh, Humanos respecto a la invasión eh, de, de Ucrania. Y, y claro, y te ponen cosas como que la ONU prueba que el ejército ruso asesinó al menos a 50 civiles en Bucha. O que la, UNE, la ONU confirma los crímenes de guerra rusos en Bucha. Sabéis que en esa zona, eh, en eso hace ya una semana y media, no, casi ya dos semanas que salió esa zona de ucraniana con, con imágenes tremendas de lo que encontraron eh, cuando, cuando se tuvieron que ir los rusos, eh, los soldados rusos que la habían ocupado y lo que había ahí. Es verdad que se ha abierto una, una investigación y es lo que en verdad el alto comisionado para los derechos humanos es lo que anunció en su momento, que están saliendo a la luz eh, la magnitud de ciertas ejecuciones sumarias de civiles en zonas anteriormente eh, que habían sido ocupadas por las fuerzas rusas y eso es lo que la nota de prensa de esta oficina afirmó pero en ningún caso eh, en este caso esta institución eh, en ningún caso pone que ya tengan las pruebas de lo que está eh, lo que ha ocurrido en esta zona tanto es así que en este caso maldita punto es eh, se puso en contacto con la oficina de prensa de este alto comisionado de Naciones Unidas eh, y, y para, que, para indicar eh, esos titulares. Y, eh, en este caso, la, el propio gabinete de prensa le pudo verificar a maldita.es que son inexactos. Eh, ellos en ningún caso han podido atribuir los asesinatos a ningún bando porque todavía se están haciendo las investigaciones correspondientes. Y tanto así que, eh, sabéis que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ellos eh, funcionan eh, porque son funcionarios que se van a las zonas en conflicto, en este caso, para poder eh, investigar lo que ha ocurrido, qué datos hay, qué pruebas hay. Y, y en eso, eh, pues sí, ellos están hablando con varias personas, están reuniendo información… Y documentos de esos asesina asesinatos Pero es Siguen trabajando Y por tanto en ningún caso Se ha hecho eh, ninguna, eh, Ningún dato público Sobre, sobre lo que Están, están aún todavía eh, Viendo in situ Y eh, En concreto ellos lo que están trabajando Son especialmente por el asesinato De 50 civiles Que se encontraron en unas fosas Y, y bueno, y ellos nos dirán ese es el problema de a veces descontextualizar lo que en este caso eh, se hace desde una oficina de prensa y luego, pues en este caso hay que decir que algún que otro medio de comunicación, pues, pues hombre, le dio demasiada demasiada interpretación a la nota de prensa del Acnud, ¿no? Se Así que lo he dicho, todavía no, no, la ONU no ha dicho ni ni ha documentado todavía. Eh, desgraciadamente el asesinato de eh, por lo menos 50 civiles en la en, en Bucha y, manos, y menos eh, con atribuyéndoselo a las tropas rusas, así que dejamos trabajar a los que están investigando y ya nos dirán
0: Pues nos vamos con los deberes, Naim Darrechi Ay, 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 ay. Bueno, Vaya, personaje, ¿eh? <risa> Vaya personaje, Tú ya lo dijiste Vaya <risa> personaje Tú ya lo dijiste
1: Y... Y verdaderamente, bueno, eh, lo he querido traer porque se nos quedó descolgado la otra semana. Más que nada porque, hombre, podéis imaginar que se hizo viral todo lo que hizo. Normalmente eh, este señor se hace eh, viral todo lo que hace. Posiblemente por eso hace lo que hace. Porque sabe que en el momento que apele a sentimientos, a indignación y todo eso, bueno, pues sabe que, que tiene más, más enganche. ...va a tener bueno, más reproducciones... ...igual, y como igual lo de YouTube, señor
0: le viene un poco grande... ...pero eso es otra historia...
1: ...ya, ya... ...pues él como vive de esto... no ...pues pues sabemos que es una estrategia... ...muy interesante... ...y ojalá en algún momento pues... Eh, ...las redes sociales no se muevan por la viralidad... ...sino por la... ...por la verdad y por, o por lo menos con la certeza... ...de, de ser un buen medio de... de comunicación ¿no? sí. ...entonces bueno sabéis lo que... ...lo que dijo... No es cierto que en España sea legal cambiarse de género cada seis meses, como dijo Naim Darrechi. Y, y además que sabéis que él anunció que él mismo se había convertido legalmente en mujer con solo rellenar un formulario y, posteriormente, eso sí, admitió que no lo había hecho. Pero insistió en que lo permitía. Un par de días después. Claro, ¿qué pues? ocurre? También es verdad que, que si nos vamos a, a la forma de, de expresarse de Darrechi, pues eh, decir que en España los podemitas, los de izquierdas, son tan incoherentes que te dejan cambiar de sexo cada seis meses, pues nos podemos imaginar un poco su, su, su cuelgue ideológico, ¿no? Pues eh, hay que decir que eso que él de, dice, que aunque él no lo ha hecho, lo que se puede hacer... Pues hay que volver a decir que ni la legislación española actualmente en vigor ni la que, de ninguna comunidad autónoma, eh, que esto es importante, permite cambiarse de género cada seis meses. El anteproyecto de la futura ley trans, esa eh, futura ley trans que todavía no está aprobada, eh, sí que está, establece para quien quiera revertir el cambio de sexo un procedimiento judicial con garantías frente a posibles fraudes que no se limita a un simple formulario es algo que podéis encontrar toda la información sobre esta nueva ley o esta nueva o este nuevo anteproyecto de ley en F Verifica, que os tenéis además de, os podéis descargar toda la documentación que hay al respecto el cambio registral está regulado en España como tal eh, desde 2007 donde se establece que para cambiar su nombre y género en el registro civil, que es muy diferente, una persona debe ser diagnosticada de disforia de género y presentar un informe médico, además de llevar dos años mínimo en tratamiento hormonal. Esta norma, que no menciona la posibilidad de que alguien vuelva a su género anterior, es la que en tal caso será sustituida, si se aprueba, por esta conocida ley trans- este anteproyecto que fue aprobado por el Consejo de Ministros, pero que sabéis que eso eh, luego tiene que llevar una tramitación en el Congreso de los Diputados para que sea um, efectiva, ¿no? Y, que, y, ¿Y, que de, y después que
0: no se líen al votar. Exacto. Bueno, <ríe> eso especialmente. Especialmente eso, porque van a estar ajustados últimamente que no se sabe nada hasta que no han votado.
1: Eh, claro. Claro, lo, por eso está. La, pero eso es a mí, me, a mí me parece eh, bárbaro, porque además estás, eh, al final tienes tensión con los partidos de fútbol, eh, con los de baloncesto, con Eurovisión. A ver qué más. Bueno, pues esto es una más. Sí, sí. Ahora puede ser interesante decir qué se va a aprobar, cómo va a quedar en el Congreso de los Diputados. Pues no sabemos.
0: Se me acaba no de ocurrir sabemos. una idea. No, no, no sé si lo. Si, igual es la idea del siglo. No sé si si ya lo hacen, pero apuestas. Apuestas sobre cuántos diputados saldrán que sí, cuántos Ay, sí. que no y cuántos abstención. O sea, para un ludópata puede ser sí. la hostia. Sería, sería
1: tremendo, ¿eh?
0: Que se ponga, sería o sea, tremendo imagínate que ojo. se ponga de moda eso, apostar sobre lo, lo, los votos, del, Madre mía. el número de votos.
1: Pues además, no es por nada, pero sería una pasta, porque estaría todo como muy reñido, ¿eh? Tanto sí, a favor sí, como eso. en contra y
0: por eso, por eso, por eso.
1: Además, ojo, especialmente después de ver, bueno, después de lo que pasó eh, con, con la aprobación de la de, de la bueno del de, del cambio de la ley laboral, ya sabéis que bueno se nos nos bombardearon con el montón de de veces que se equivocan. Ojo. Sí.
0: Por eso, de por claro, eso. Que... A lo
1: mejor no tiene una, una gran repercusión porque no cambia el sentido eh, del voto, ¿no? Al final, el resultado como tal, pero bueno, que se equivoca pero, bastante,
0: ¿eh? Imagínate, pero yo estoy hablando de adivinar, no que gana si no gana, sino cuántos sí, cuántos no y cuánto abstención. Claro, o sea, si se equivoca bueno. uno, ya. O sea, lo fácil sería por partido, sale tantos que sí, tanto que no, pero claro. uno más, uno menos, dos más, dos menos, ahí puede estar el juego de las apuestas, ¿eh? De o sea,
1: si todas formas, en eso yo le veo le veo un problema a Lorenzo Porque sabiendo cómo nos move, movemos en este país Estoy es... convencida que... Amaños eh, alguno... de los
0: políticos No, no puede ser que los políticos amañen, amañen los resultados de las apuestas <ríe> No puede ser que los, los políticos son muy honrados en nuestro país Como para eso Pero bueno Entonces, en definitiva, nos pues lo ha cambiado el sexo Y que no se puede cambiar no. cada seis meses y que de momento no está aprobada no, la ley Que facilitaría que el cambio él, Pero que no va por, por esos tiros pero, Donde él lo ha explicado
1: Pero claro, pero que tampoco Tampoco es lo que dice él Es decir ninguna de bueno, Ninguno de sus elementos Que desgraciadamente Ha hecho muy viral Pues no
0: Vamos, pues que no, ha oído campanas no, no ha sabido de dónde, la venía, de dónde han venido Pero él las ha anunciado
1: Exactamente Hombre, yo eh, sinceramente Sabéis que siempre digo que, que los bulos Y al final siempre es igual Los haga un youtuber O los haga un político Los haga el vecino de enfrente Al final siempre hay una Hay un porqué de todo eso Y sabéis que si, Os decía también al principio del programa Puede ser por cuestiones económicas De sacar eh, viralidad Y por tanto, en fin, clics y todo eso Puede ser eh, porque él interesa eh, pues, bueno, eh, crear miedos, eh, incertidumbre en la sociedad, etcétera, etcétera. Como, por ejemplo, lo que hemos visto antes. ¿no? Hmm. Pero eh, este, por ejemplo, es el típico eh, bulo ideológico, desde el principio hasta el final. Hmm. Él sabe muy bien, porque de entrada ni ha ido a preguntar si se podía cambiar de sexo, pero sabe muy bien que hay. Gente detrás de esa anti-ideología, según ellos, de, 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 de ley trans y, y de izquierdas y todo esto, que sabe que lo van a hacer viral porque sí. les encanta este tipo de mensaje. Bueno, y bueno, pues le queda muy bien porque es un señor que, lo he dicho, tiene tiene muchísimos seguidores y, y suelta y la que... burrada que
0: se le pasa por la cabeza.
1: Claro. Voy a hacer ah, una cosa. Hay no que acordarse es... de, 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 de lo que llegó. A... Yo creo que además está encantado de conocerse, porque luego, desgraciadamente, lo, lo vemos en, en los, hasta en los medios de comunicación. Sí, Esto sí, que no, ha no, hecho ha salido, en no pero... solamente en redes sociales, sino que ha ocupado tiempo a, a informativos, a telediarios, con lo cual, acordaros pues, pero... cuando dijo que no se ponía condón, porque, en fin.
2: Yo, yo, cosas, no es por, ¿no?
0: Yo, no, yo no es por ser hate O sea, no voy, no voy a ser hater de él Pero des, unos días después De, de haber hecho lo de, bueno, de haber dicho lo de que no se ponía condón Y toda esa, esa movida que hubo ahí Él en directo ¿Sí? hizo Un test de IQ Y le salió 11 <risa> 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 Bueno, pues ya está Es una explicación Es una está explicación está. Pues, Es una ahí, explicación de lo que pues hace pues, pues, sí. pues ya está. Sí, sí o sea, que, o sea y en directo o sea que es una explicación y ahí lo podemos perdonar por eso vámonos a hablar de pues, restauración pues sí. creo que, Ay, que iba a ser. bueno sí. bebidas alcohólicas bueno, que pues... esta semana ha sido que si sí, bebidas alcohólicas sí que no que claro, si sí, la cervecita claro. que sí bueno
1: pues sí tú lo has dicho eh, nos han dado eh, otra vez el ministerio en este caso el ministerio de sanidad eh, eh, a partir de, de una serie de consejos para prevenir enfermedades cardiovasculares, pues bueno, han empezado a circular eh, en Internet, pero numerosísimos mensajes, eh, con un montón de hashtag en los que se aseguraba que los bares tendrían prohibido ofrecer bebidas alcohólicas a sus clientes con este nuevo plan del Ministerio de Sanidad. ¿eh? Eh, en concreto, que decían que se establecía la obligatoriedad de ofrecer agua del grifo y excluir el alcohol del modelo de alimentación mediterránea. Vale.
0: Pero una cosa, a yo estas, no soy muy experto a, en eso, este... pero precisamente el vino entraría dentro de lo que es el modelo de alimentación mediterránea, creo. Claro, claro. El, igual Porque la cerveza el... no no lo sé, pero el vino... Eh, creo eh, que sí. eh, pues a
1: mí, a mí que no me quiten la cerveza tampoco, pero bueno, es que... ¿Qué ocurre? Que no va de eso. O sea, ah. se ha creado todo un guirigay eh, en redes sociales, en los propios medios de comunicación, eh, con, con esta eh, malformación de lo que es la, el nuevo plan del Ministerio de Sanidad y, como muchas veces ocurre, ante algo que se hace muy polémico, aunque detrás no haya nada, pues en este caso también se sumó la presidenta de la Comunidad de Madrid... Isabel Díaz Ayuso no? con su Twitter, donde puso una foto de una copa de vino blanco casi vacía en la mesa y diciendo que un buen vino como el que los señores del gobierno nos quieren pro prohibir.
0: Bueno, una cosa. Vamos son, a los son, datos. ¿Son, son, son a datos. mías o cuando cuando Puede ser que los señores del gobierno o correr rumores de que los señores del gobierno vayan a vayan a prohibir algo. Los del partido de la oposición se van enseguida a comprar ese algo y a tuitearlo, como si no hubiera mañana. O soy yo Hombre, que... porque
1: esto y además claro si tiene además enganche es también una estrategia de marketing ¿eh? como tiene claro. enganche, enganche social en las redes pues un político que se precie tiene que reengancharse a eso y entonces empiezan a subir sus visitas, se retuitea y, es, y todo es toda una estrategia. Pero si nos vamos a la realidad, salimos de, del mundo eh, de, de redes sociales, el borrador de la nueva estrategia en salud cardiovascular, que Sanidad sí que es verdad, eh, presentó eh, la pasada semana al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, incluía solo, solo recomendaciones de hábitos saludables, no prohibiciones de ningún tipo, por lo que era falso que se vaya a eliminar del menú del día, eh, de, en cualquier bar restaurante, esas bebidas como el vino o la cerveza. Algo Una vez más, el propio ministerio, en este caso de Sanidad, tuvo que hacer un comunicado difundiendo eh, eh, estos datos que, ojo, fueron aprobados, por todo el Consejo Interterritorial. Sabéis, eh, o deberíamos ya saber, por, por el tema de, de la pandemia, que ese Consejo Interterritorial está conformado por el ministerio y los diferentes representantes del ámbito sanitario de las comunidades autónomas. Pues los representantes de las comunidades autónomas aprobaron esa, esta nueva estrategia, este nuevo plan eh, nacional, eh, de, de sanidad y de buenas prácticas a la hora de, de prevenir esos problemas cardiovasculares ¿no? de, de, de nuestra sociedad. Sigue siendo, ojo, sigue siendo un borrador de esa estrategia, de, con lo cual tampoco es que nos vayan, vayan a prohibir nada, no, bueno, no nos van a prohibir nada porque no está en la norma. Y en segundo lugar, no es, no, no es un documento para que se pueda poner en marcha al día siguiente tampoco es una nueva ley sanitaria con ¿eh? lo cual pues podemos decir pues hombre que después de que unánimemente en el comité eh, 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 entre entre interterritorial pues hombre se aprueba eh, esta esta nueva estrategia ¿no? para prevenir este tipo de cosas no eh, y que ahora pues que salgan por ahí por pues una, una en este caso una presidenta de una de una comunidad autónoma a decir que en fin que nos van a prohibir esto pues hombre deja mucho que desear ¿eh? así que lo oh, vaya dicho. nos vamos <ríe> nos vamos a poder seguir tomando la cervecita o el vinito sin ningún tipo de problema como todo en esta vida pues con sosiego y ya está
0: y con moderación <risa> eh, pues bueno, eh, José, José debe estar muy contento, muy contento con, con el partidazo de ayer del Madrid eh, y con haber ganado y con haberse clasificado. Pero hablamos también de más cosas del Madrid.
1: Pues sí, porque además, hombre, porque todo, todo lo que sea noticia, pues al final es una buena base para crear bulos, para hacerse viral cosas que no tienen, evidentemente, ninguna eh, eh, realidad eh, que pueda acreditarlos. ¿no? Pero la semana anterior, con también el, en fin, el buen partidazo que hizo el Real Madrid, bueno, pues se empezó a difundir, como podéis imaginar, especialmente en Twitter, se hizo viral y, se, y, y, y fue trending topic el, el Real Madrid. Pero además, eh, en toda esa vorágine de vivencia virtual, pues empezó a difundir una fotografía que muestra el autobús del Real Madrid y seguidores del Club Blanco tras eh, proclamarse vencedores de la Liga de Fútbol, ¿no? Que, porque, en fin, está de racha, ¿qué le vamos a hacer? La estáis viendo allí. Eh, es súper interesante y la he traído porque... Es un esto, muy mal
0: hecho, por cierto, ¿eh?
1: Claro, pero que, que además se hace muchísimas veces. Hay Entonces, muchos ejemplos en el estudio de verificaciones de imágenes... ...que se utiliza esto mismo que han utilizado. Claro, ¿qué ocurre? Eh, todo esto... Eh, es, ...la verdad que eh, es, es un montaje con ordenador... ...hay fallos de edición... ...y tanto es así... ...que si, si os vais a, por ejemplo... ...la imagen en, en Radio eh, Televisión Verifica... ...que te la ponen en grande... ...pues simplemente es un cortapega de cabecitas... ...que están repetidas 30 veces... Eso ocurre muchas veces con las imágenes que nos muestran a lo mejor una manifestación eh, o, o un momento de tensión, eh, eh, por ejemplo, eh, cuando eh, todo el tema de, del independentismo y de, y de, los, y, y, y de las eh, reivindicaciones de independentistas en Cataluña se les pilló hasta medios de comunicación abultando excesivamente esas imágenes. ¿No? Eh, el, el, el fotomontaje, además, eh, el, lo hace viral eh, una cuenta no verificada eh, de un usuario en particular que se define como seguidor de Vinicius. Y es, eh, a partir de esa foto publicada, eh, lo peor de todo es que en la propia cuenta oficial de Real Madrid eh, retuiteó esa imagen. Con lo cual, Vaya. pues, hombre. El, fue, la verdad que le, le pilló poco tiempo, pero porque, bueno, era el cazador cazado. Porque esa foto, sin la manipulación, sí que eh, eh, fue, además, y si la podías ver publicada en la cuenta oficial del, del, del equipo Madrid, eh, del Madrid, pero es que luego retuitearon esa imagen manipulada de su propia imagen. Con lo cual, hombre, yo me imagino que cuando lo hicieron fue un pequeño fallo y luego se darían cuenta de decir, ostras, pero si está mi foto. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué ha aparecido aquí tanta gente? Bueno, pues estas cosas también ocurren. Con el fervor de, 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 de la. De, 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 momento. De, claro, de la alegría, pues a veces pasan estas cosas. ¿no? ¿También
0: sabes que puede pasar? así. Y todo pintado? esto,
1: ojo, y todo esto, el, el motivo era para, para decir estas cosas. Porque decían que no había eh, gente en Cibeles, y, o sea que. Bueno, tuvo eh, que, que, que si no había gente celebrándolo, y pues, 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 pues claro que habría gente celebrándolo, ¿no? Claro. Pero, hombre, tampoco hacía falta tanta, tanta gente, digo, tan exagerado. Entonces, pues lo he dicho. Un fotomontaje que en el ámbito deportivo pues también ocurre, estas cosas, claro. Vaya. Lo bueno es el tweet que se llevó en la foto, eso desde luego, es una pasada.
0: Claro, pero también sabes que puede pasar Para defender un poco al community manager del Real Madrid uh, Normalmente en Twitter uh, Tiene una miniatura inteligente Es decir, usan claro, inteligencia artificial sí, sí, sí. Y posiblemente la miniatura del tweet este Que nosotros vemos desplegado Pues a lo mejor solo se veía la parte del, del, del autobús Que no se veía la parte sí, de del autobús. montaje Le, da, le das porque ¿Para qué vas a ver la foto? Que ya, la, ya te la sabes, ¿sabes? y ahí pues igual claro. es cuando... La, Posiblemente, la y la... ¿Eh?
1: Posiblemente. es verdad que, hombre, el fotomontaje es un poco burdo, ¿eh? las cosas como mucho, son, es mucho, un poquito mucho, burdo. Mucho. Pero bueno, pero, no, bueno no, no. en el fervor de, de en fin, de, de, pues eso... También hay que decir que,
0: ¿eh? que el community manager del Real Madrid estaría entre copa y copa de cava, que también sería normal. <ríe> A ver, también, celebrando también. que el equipo ha ganado. No no creo que sea del Barça, el comunismo y del Real Madrid Ya Sería raro, pero bueno Yo, yo por, su, por su salud mental, espero que no, ya te lo digo Vamos al siguiente bueno, y el famoso ovni
1: de Burriana Ay, 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 bueno pues ya sabéis una eh, eh, Se ha movido en redes una foto de un objeto con forma de ver ¿no? De platillo volante, ¿no? Y lo presentan como un objeto, un ovni, caído en la madrugada del 28 de abril en Burriana, en Castellón. Que conste que parecerá mentira, pero se hizo viral. Sí, se hizo viral, yo lo vi por la tele y todo.
0: Comentarios... Lo que pasa es que en la tele eh, explicaron eh, el que era, pero bueno. Claro. Entonces, bueno, en Twitter te podías
1: encontrar eh, un sorprendente hallazgo de un ovni en Burriana, un peculiar... Un peculiar objeto en forma de omnis estrella anguriana para sorpresa de los vecinos. Esto, este además se hizo muy viral en un post de Facebook, que luego había que leer también todos los comentarios que se hacían, ¿no? Y claro, todos esos mensajes pues adjuntaban esta foto, de un objeto con forma de un platillo volante de color gris, junto a una motocicleta y una montaña de, eh, de escombros, como podéis ver, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? En este caso Verifica Radio Televisión Española, que fue uno de los que luego esa información pasó a, a, a los informativos de Televisión Española, eh, pues se pusieron en contacto, que es lo que hay que hacer en tal caso, o te vas a Burriana y lo vas a ver, pero bueno, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Burriana y les dieron la, la información correspondiente. El objeto fotografiado y que se ha hecho viral es una obra artística, colocada de forma intencionada en una calle de, de esta localidad castellonense. Y, y fue además con motivo de, la, de, las, de las fiestas eh, de las Cruces de Mayo que se eh, celebraban la semana pasada. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Eh, al final, eh, por, por culpa, por deciros míos, de, de, de un autor, en este caso de Juan Poré, que, él que lo único que quería... Eh, Quería crear una, una expectación a través de su obra, sí que la ha conseguido, desde luego, pero que en realidad lo que quería representar es, era el sistema solar como tal, ¿no? Para, para estas cruces de mayo de este año. Algo que puedes encontrar todas esas fotografías de la obra, y cómo la realizó en su propia cuenta de Instagram, ¿no? Con lo cual, pues hombre, en fin, estuvo bien mientras duró, pero además me encanta porque la eh, en, en toda la viralidad de, de este bulo, que podéis verla así, pero es que luego te ponían imágenes de, 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 los, de los ovnis estos de las películas no de, de hace unos años, claro, con el mismo formato casi, ¿no? Así ovalado. Y bueno, siempre ¿Yo? siempre hay gente que, que, que se puede creer las cosas, ¿no? Pero bueno, que desde luego ya sabemos todos dónde está Burriana, también algo positivo
0: Yo te digo tenía una que cosa. Si fuera una nave de verdad, el, el extraterrestre sería muy pequeñico
1: Ya, ya te lo digo
2: Muy yo grande eh. no,
0: no puede ser, si no, sino no cabe ahí dentro Pero
1: Yo bueno. fue lo primero que pensé, digo, jo, nos han tocado los pequeñajos
0: Nos han tocado a mí los Para verdad verdad
1: También <ríe> es verdad que como llevamos ya mucho tiempo con muchas cosas que ocurren Yo creo que ves eso en Twitter y, y picas, eh al final ah, sí, ves sí. Ah. Vas a mirar a ver qué está pasando. Digo, ya está, ya han llegado. Sabíamos que iba a ocurrir. O sea que llevamos este... años
0: diciéndolo. Sí. Vamos al, sí, a...
1: al Nos vamos a un vídeo. Sí. sí. Al vídeo es una nueva entrega de ya sabéis de, de la oficina de seguridad de ciberseguridad de, de losi y en este caso son unas pequeñas recomendaciones para las compras online. Algo que eh, ya se hace ya eh, eh, muchas veces, y, y, y pero lo que pasa es que especialmente ellos lo, lo que quieren es especialmente informar a todo el mundo, claro claro que sí, pero especialmente a gente más mayor, para que tengan unas ciertas eh, eh, nociones para hacer ese tipo de compras online. Pero yo creo que a todos nos viene, bien así que sí, colaboramos con ellos también y damos pro, eh, posibilidad de, de conocerlo.
0: Pues vamos a verlo.
3: Si somos usuarios activos de Internet y las redes sociales lo más probable es que nos hayamos encontrado en alguna ocasión con anuncios de webs de compra online, promocionando sus ofertas y rebajas con grandes descuentos en todo tipo de productos. Esto es debido al auge de las compras online y a que muchos usuarios prefieren esta opción frente a las compras tradicionales. Lamentablemente, esta popularidad atrae a muchos ciberdelincuentes que encuentran en los servicios y páginas de compra-venta online un medio con el que engañar y sacar el dinero a sus víctimas. Veamos a través de un sencillo ejemplo cómo actúan. Imaginemos que, mientras navegamos por nuestra red social, vemos un anuncio muy llamativo de una tienda online que vende un producto muy popular a un precio mucho más bajo que en otras tiendas online. Cuando hacemos clic, nos lleva a una web aparentemente oficial, con el nombre de la marca por todos los lados, varias categorías de productos y anuncios de sus promociones y ofertas. Tras revisar su catálogo, identificamos el producto que queremos, sin embargo la única modalidad de pago que aceptan es mediante transferencia bancaria. Como no podemos dejar escapar la oferta, ya que solo dura 24 horas, decidimos aceptar las condiciones, introducir nuestros datos personales, los datos bancarios y realizar la compra. Pasan los días y nuestro paquete no llega. Tampoco hemos recibido ningún correo de la tienda online, aunque el pago sí ha sido realizado. ¿Qué ha ocurrido? Lo más probable es que hayamos entrado en una web falsa que simula ser una tienda oficial utilizando el nombre y la imagen de una marca reconocida para atraer a los usuarios. Luego, utilizando descuentos muy atractivos y modalidades de pago poco seguras, consiguen que ingresen sus datos y realicen el pago para luego desaparecer. Para evitar caer en estas trampas, debemos seguir estos consejos. Si una web no es segura, es decir, no empieza por HTTPS ni tiene certificado de seguridad, no debemos entrar y mucho menos compartir datos como nuestra tarjeta de crédito. Si tiene precios muy bajos en todos sus productos, incluso más que en otras webs en rebajas, lo más probable es que sea un fraude. Si utilizan métodos de pago poco seguros como transferencias instantáneas o derivadas a bancos extranjeros, es mejor no comprar. Si no muestra las valoraciones y comentarios de otros usuarios, o si todas son muy positivas y parecen escritas por un robot, es un fraude. Desde la OSI queremos enseñar a todos los usuarios a identificar este tipo de fraudes y engaños así como concienciar sobre el uso de métodos de pago seguros y buenas prácticas que nos ayudarán a evitar convertirnos en una víctima más. En nuestra campaña Experiencia Senior podrás encontrar recursos adaptados a cualquier tipo de usuario, especialmente aquel que esté dando sus primeros pasos en su ciberseguridad. Y si tienes dudas, siempre podrás llamarnos a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, el número gratuito y confidencial 017. Te escucharemos. Recordad, la ciberseguridad es para todos Si queréis, podéis No os quedéis atrás y actualizaros Pues a actualizarse
0: ¿sí? Pues ahí está
1: Efectivamente Y más, eh, más eh, bueno, especialmente la ciberseguridad Ya sabéis que es el tema Candente de esta semana, con lo cual pues, sí, <risa>
0: pues, sí, Con todo el tema Has de pegajos Y el... todo eso, pues madre mía <risa> Que por cierto, ha dado un giro eso inesperado Mejor que una película de Marvel
1: Es, es, es genial Es genial todo esto En fin, Pero, veremos a, bueno. ver como poco lo, lo peor de todo esto Es que no sabremos toda la verdad Yo creo que nunca nunca no Pero todo lo que va a traer Esto, en fin Yo creo que podríamos hacer Dentro de unas semanas podemos hacer un especial De todo pues lo que se ha podido decir sobre toda esta temática Es genial, genial, genial
0: Posiblemente, pero todavía quedan a lo mejor Un par de giros de guión, así que habrá que esperar
1: Por supuesto Por supuesto, ya algunos ya lo están eh, Preparando, ya lo verás
0: Efectivamente, nos <risa> vamos a Las fachas que empezamos con el PSOE sí. José Manuel Albanes. Albanes,
1: El ministro de Asuntos Exteriores Y eh, que bueno, pues En la sesión de control Pues eh, Habló de las mejoras, sabéis que hemos iniciado con, con Marruecos nuevamente. Tanto es así que dijo que en el acuerdo que se alcanzó con Marruecos se establece el cumplimiento de los compromisos entre las partes y el rechazo a las acciones unilaterales. Hasta ahí bien. Luego dijo que se relanzó la cooperación migratoria, reuniéndose un grupo de trabajo que no lo hacía desde hace dos años y medio y que ha supuesto que la entrada irregular en Canarias... Eh, pues haya bajado un 45% con respecto al mes de marzo del año pasado. En este caso, Albanes, y como muy bien eh, eh, dice y verifica Neutral, pues hombre, hay que decir que se vino un poquito arriba. ¿eh? ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, porque ya anteriormente en el Senado también justificó eh, eh, este cálculo que hace de ese 45%. Eh, Por ciento menos de entradas de irregulares. Pero, ¿qué ocurre? Eh, que, hombre, que estos datos, si nos vamos a verificar esos datos, eh, pues vamos a ver que no, no coincide muy bien. ¿no? El ritmo de llegada de migrantes irregulares a las costas españolas, sí que es verdad que se ha realizado en el último mes en comparación con marzo del año pasado. Aún así, hay tres elementos incorrectos en la afirmación de Álvarez. La cifra neta sigue estando por encima del año pasado. En segundo lugar, las fluctuaciones en las llegadas muestran que no se puede atribuir tampoco a una única causa. Y, además, el tercero y más importante, él habla que, gracias a esos nuevos acuerdos, bla, 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 bueno, pues hay que decir que ese acuerdo que cita el, el, el ministro, se publicó en el BOE el 7 de abril y no entró en vigor hasta el, el mismo 30 de abril del mismo mes, por lo que no ha podido tener efectos en los datos de marzo. Eso es por, por eh, causalidad, ¿no? Digo yo. Claro, el número de inmigrantes irregulares llegados a las Islas Canarias, eh, en verdad, ha crecido en un 59,8% si se comparan con los últimos datos disponibles hasta el 15 de, de abril. Con respecto a 2021, que es de lo que él habla, todos esos datos, además, eh, son los informes quincenales que publica el Ministerio del Interior, con lo cual es fácil también comprobar si es si, por dónde van los datos que en verdad tenemos. ¿no? Y si se comparan solo las cifras del 1 de marzo al 31 de abril entre 2021 y 2022, las llegadas, en tal caso, han bajado un 47%. Pero, ojo, viendo ese dato específico se puede decir que la inmigración ha bajado, pero es una visión muy parcial de los datos que reflejan absolutamente lo contrario, que nos llevan a un 70,9%. Neutral, como siempre, ya sabéis que se pone en contacto con el, los, los, eh, los gabinetes de prensa del político y eh, que, que afecta la, el, la verificación, pero como os podéis imaginar, pues no han obtenido no respuesta, como normalmente ocurre. Con lo cual, eh, Álvarez se refiere a ese acuerdo eh, con, con Marruecos, cuando eh, los datos que está dando son anteriores a, a ese acuerdo eh, con Marruecos. Los datos nos llevan a poder ver que no ha habido una reducción del 45%, sino que si vemos todos los datos de, de, de ese tramo de tiempo nos llevan a un 70,9% de aumento. Y sí, es cierto que si nos vamos a lo que es un mes específico, pues hombre, sí que es verdad que ha bajado eh, ese, ese movimiento migratorio, pero en ningún caso eh, porque haya menos intentos, sino porque hay menos inmigrantes que hayan podido llegar a la costa. ¿no? Así que con esos datos… Lo vamos a dejar esta vez de que es engañoso, porque él posiblemente puede decir, no, no, yo iba a esos datos de esos días específicos de ese mes de marzo. Bueno, vale, pero aún así tampoco, eh, tampoco podemos decir que las entradas irregulares en Canarias hayan bajado un 45%, como dice él. Porque al final, si nos vamos al número de llegadas, sigue estando entre un 60 y un 70% por encima del año pasado. Uf. Así además lo, lo refleja otro ministerio, como es el Ministerio del Interior, que es quienes de alguna man manera dan esos datos trimestralmente, o sea, eh, quincenalmente. Con lo cual, pues le vamos a decir a Álvarez que, que es engañoso lo que ha querido decir porque nos ha querido manipular un poquito. Yo casi le diría que no, que es falso, qué leches, ¿no? Porque de entrada, pues bueno. hombre, quiere justificar. Quiero justificar un acuerdo con Marruecos con otro tema mmm, que es sangrante, evidentemente, para, para, para nosotros, como es la migración ilegal. Pero, de paso, tampoco da correctamente los datos. Con lo cual, pues sí, ni, ni primera ni segunda vez. Es falso. La próxima vez que se lo prepare mejor. Punto.
0: Pero luego vamos ahora con Juan Marín, de Ciudadanos. Pues sí, el vicepresidente...
1: Voy qué poco le queda ya de vicepresidente de la Junta. Bueno... Por el momento, quiero decir, que le queda poco de vicepresidente de la Junta de Andalucía, veremos a ver.
0: Pero bueno, ya veremos, ya veremos.
1: ahí está Juan Marín, que será el próximo candidato a la presidencia de por Ciudadanos para las próximas elecciones en Andalucía. Bueno, pues, pues aseguró que Andalucía está liderando a nivel nacional el número de autónomos. Esto lo hizo en unas declaraciones a medios, en un encuentro con la Asociación de Trabajadores Autónomos… El, el pasado eh, 25 de abril. Bueno, pues esta afirmación, además de en esa ocasión, la ha repetido en otras ocasiones eh, y que además también, eh, ojo, también la repite mucho el, presi el, el, el presidente en funciones de la Junta, Juan Man Moreno, eh, también en su propio tuit eh, sobre estos datos de que al final la Andalucía está li liderando a nivel nacional el número de autónomos. Sin embargo, aunque Andalucía lidera en el total de afiliados medios al régimen especial de trabajadores autónomos en el RETA, es una de las últimas en números relativos. ¿Por qué ocurre esto? Porque, en concreto, es la tercera comunidad con menor proporción de autónomos sobre el total de sus habitantes. Y la cuarta, si se tiene en cuenta, eh, en la población activa. ¿Qué quiere decir esto? Que, que, claro, que claro que hay eh, muchos autónomos, pero es que también hay muchos andaluces, gracias a Dios es una de las comunidades autónomas más pobladas de, de nuestro país. Andalucía, eh, según los datos que ha, que ha podido recoger eh, Neutral, eh, eh, es la comunidad autónoma líder en total de trabajadores por cuenta propia, eh, según los datos de la propia Seguridad Social, pero no obstante, como os decía, también es el más habitado, con lo cual la comparación debe hacerse de forma proporcional, porque si no, no tendría mucho sentido. No se puede eh, comparar en números absolutos, porque nos darían, como les, les está ocurriendo a ellos de alguna manera, nos darían datos erróneos y no comparativos. Y claro, lo primero que hacen es comparar. Entonces, si nos vamos a comparar, pues hay que decir que el número de autónomos por habitante sitúa a la comunidad autónoma Antepenúltima en, en su posición de ranking Con un 6,64% de la población como trabajadora por cuenta propia En proporción de autónomos sobre el total de habitantes eh, Andalucía Solo se encuentra por delante Ojo, de Madrid Que se queda en un 6,2% Y Canarias con un 6,04% eh, Si se tienen en cuenta además las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla Andalucía sería la quinta región con menos autónomos, autónomos sobre el total de habitantes con lo cual pues hombre yo comprendo eh, y lo comprendemos eh, que, que efectivamente pues estas cosas ocurren que se nos vienen muy arriba y en tiempo de elecciones mucho más no, o sea no tiene nada que ver la realidad eh, laboral y económica de lo que quieren expandir con la realidad de Andalucía eh, eh, Tendrán muchos son autónomos, pero claro, para compararse con el resto de zonas españolas pues eh, tiene que hacerlo en números comparativos, no, no absolutos, como ellos intentan eh, y en este caso eh, Juan Marín intenta eh, en sus declaraciones. ¿no? que pues vaya. Sintiéndolo mucho, si nos vamos a los datos relativos para poder comparar, pues, pues es falso lo que ha dicho.
0: Pues vamos al siguiente, lo que, que es Santiago Abascal, de Vox. Santiago Abascal. Pues sí,
1: porque, eh, bueno, sabéis que, en fin, eh, tuvimos las elecciones en Francia y en, en, los, eh, en los rifirrafes que, que se montan todos los miércoles eh, en la sesión de control al Gobierno, por eso de los diputados, pues también tenía que salir eh, alguna referencia. En concreto, el, el Santiago Pascal defendió ante el presidente de, del gobierno eh, para comparar eh, los resultados electorales con Marine Le Pen y se le ocurrió decir que usted solo tiene el 27% de los votos, solo el 27% y se escandaliza porque otra persona tenga el 42% en Francia u otro como el 53% en Hungría. Eso es lo que asegura Pascal en su respuesta a eh, Pedro Sánchez. Claro, eh, estas, estas declaraciones y estos datos que aporta eh, y que menciona Pascal, pues hombre, no, no, no están tampoco aportados con, con la realidad. ¿Por qué? Porque el resultado del Le Pen lo hace y hace referencia a ese resultado en la segunda vuelta, en la que compiten solo los dos candidatos que ganaron en la primera votación. En cambio, en la primera ronda, la candidata ultraderechista obtuvo un 23,15% de los votos eh, totales. Claro, sería en lo que se debería eh, comparar con, eh, el, con el, el, el ámbito español, ¿no? Porque aquí no tenemos segunda vuelta, sino que allá van todos, y ahí eh, con unas elecciones va suficiente y el que ha ganado y el que tiene más es el que gana o no. Que a veces tampoco ocurre eso. Con lo cual… Si comparamos las mismas situaciones, pues la eh, candidata eh, eh, Le Pen tendría, tendría un 23,15% para compararse con Sánchez, que obtuvo un 28% en las últimas elecciones en aquel noviembre de 2019, que parece que ha pasado una década. Con lo cual, pues no es cierto. No es, eh, por tanto, real la crítica que en este caso le hace eh, Santiago Abascal, el líder de Vox, ...al actual presidente del gobierno... ...sí que hay que decir... ...que el otro dato que da... ...que es con las... Eh, con, con, ...con Víctor Orbán... El, ...en las elecciones de Hungría... ...ahí sí que... ...ahí sí que no hubiera patinado... ...¿por qué?... ...porque sí que... ...en, en respecto a Hungría... ...sí que eh, son las elecciones muy parecidas... ...a como se hacen en España... ...que es a primera vuelta... ...y sí que... ...si lo compara con Víctor Orbán... Pues eh, ...que consiguió un 54,13%, sabéis que ha vuelto a ser reelegido eh, eh, presidente eh, húngaro por mayoría absoluta... ...y sí que ahí sí que se lleva la palma eh, Pedro Sánchez y bueno y todas las formaciones políticas porque arrasó, en definitiva arrasó. Pero respecto con Le Pen, pues ha patinado, con lo cual pues le vamos a, a poner esta vez engañoso porque dado una de cal y, otro, y otra de arena pero la próxima vez que comparen bien,
0: que no cuesta que, nada, que es a lo que se dedican. Que nos acostumbren. que después Exacto. Nos vamos con Isabel Díaz Ayuso. Pues
1: sí, nos vamos eh, con la presidenta de la... Sabéis que se celebró el 2 de mayo eh, eh, y, por tanto, festivo... En... Bueno, es el día festivo de su comunidad autónoma y en, en, en su... En esa celebración, en esos actos de celebración, pues quiso resaltar los valores del país repasando la historia que dijo la historia de milenios, según la presidenta, y dijo que, que no se nos olvide que la, la hazaña que comenzó aquí, aquel 2 de mayo, que lo fue de España España, llegó a decir que Napoleón estuvo ciego cuando intentó invadir una nación con dos milenios de historia. Claro... Llegó también a, a continuación a decir que desde la romanización, la monarquía visigótica, la España perdida por la invasión musulmana, que nos hace perseverar durante casi ocho siglos para seguir siendo europeos libres y occidentales. Bueno, pues hay que, si nos vamos a datos históricos, a lo que es la historia de, de, de nuestro país, pues hay que decir que España no es una nación con dos milenios de historia, como dice Ayuso. Todos los expertos eh, eh, consultados, en este caso por Newtal, coinciden que el concepto de nación, tal y como la entendemos hoy, es contemporáneo y nace con las revoluciones burguesas y liberales en Europa. En concreto, eh, también es verdad que Newtal se puso en contacto con el Gabinete de Comunicación de Ayuso pero para que, de alguna manera, sustentara esa afirmación que había hecho en su alegato al 2 de mayo, pero pues no han tenido respuesta, vaya… Están ocupados sí, con el mismo. Sí, en cambio, sí. Claro, pues, pues posiblemente un día como ese, seguro. Los que sí que han tenido o han dado respuestas son diferentes historiadores, eh, consultados por Neutral, que insisten, como Núñez y Gracia, que la idea de nación viene del cambio de pasar de monarquías absolutas, en las que había súbditos, a monarquías parlamentarias liberales, en las que las personas se vuelven ciudadanos de un Estado. Es decir... Es un conjunto de ciudadanos con una identidad común. Eh, además, añaden que, aunque hay una confusión sobre el término de nación, España como tal no surge de nada. Ser una nación con dos milenios de historia es una idea atractiva para los nacionalistas, pero no es correcta. Lo que hay que tener en cuenta es que existe un proceso de acumulación de cultura, historia y elementos que asientan lo que podemos llamar la nación que se termina de consolidar en el siglo XIX. Con lo cual, pues hombre, yo prefiero antes darme con las referencias sobre la historia de mi país por personas y especialistas y, y, y estudiosos de esta estupenda historia de, de España y de lo que ha significado España en siglos anteriores, antes que las interpretaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, como no tenemos dos milenios de, de historia eh, por detrás que somos algo mucho más diverso y, y acumulativo, pues hoy le vamos por un falso ayuso, porque en esta vez esta esta reba, esta esta manera de, de reescribir la historia no me gusta.
0: Bueno, 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 pues qué le vamos a hacer? Tendría que Pero ir al colegio a estudiar un poquito más historia, a ver si, pues sí, si presta atención a eso. claro.
1: O por lo menos que no hable de esas cosas. Sí, yo con eso ya es suficiente.
0: Sí, Así de claro. Sí, bueno, pero es su versión. Exacto, es su versión sí. de la historia. Pues vamos con el final.
1: Sí. Os he traído como siempre un pequeño corto. Eh, en este caso eh, está realizado por, eh, eh, por Marfa Animation. Es eh, que tiene sede en Tokio. Es... Eh, un, un trabajo precioso, espectacular, o por lo menos a mí me parece, eh, con nuevas técnicas eh, y, y tiene su, su simpatía, como vais a poder ver, de eh, GIFT.
0: Es pues mala hora para que me entren antojos de cupcakes Pero bueno
1: Pues me vais a, a disculpar Porque me equivoqué Este lo tenía guardado para la semana que pasaba
0: Bueno, no pasa nada
1: Y esta semana os quería traer otro El otro de The Gift Pero yo creo que ha sido tan tierno Que valía. La, que quería quería salir antes que The Gift Y es de la escuela de Siempre de CEMIT Que vale la pena siempre ver el trabajo Que realizan sus estudiantes Y esta bonita historia Que al final es eso, que los sueños siempre están ahí y vale la pena
0: nunca, nunca olvidarse de ellos. Aunque haya que hacer otras cosas por el camino. Efectivamente. Pues Sara, hemos llegado Pero al final. Quiere, lo consigue. Sí, efectivamente, es que sí. efectivamente. <risa> hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias, como sí. siempre, un placer y hemos aprendido mucho, como siempre.
1: Un placer, siempre Lorenzo. Pues nada, que has... una estupenda semana. Igualmente. Y a ver, a ver lo que... La, el próximo jueves, ¿qué, ¿qué traemos entre manos?
0: A ver, a ver, qué es lo que pasa esta semana también. ¿Con qué nos sorprenden? Muy buen fin de semana y hasta el próximo día, Sara.
1: Veseño, si os quiere. Chao.